0: Bueno, pues nos vamos hasta Pittsburgh, porque en Estados Unidos hay un apellido, o dos en este caso, que se están haciendo famosos. Los gemelos Díaz-Graham, dos jugadores que están viviendo su segunda temporada en la NCAA, son canarios de Tenerife y juegan en la misma universidad. Y un, uno, uno, uno de ellos, Guillermo, eh, es está siendo gran protagonista con el equipo, con grandes actuaciones y consolidado ya en la rotación. Saludos, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
1: Buenas, buenas, ¿cómo estás?
0: Bueno, intentando, ¿no? Disfrutar un poquito de, del poco tiempo libre que tenéis, ¿no? Porque entre clases, viajes, partidos, casi no da la temporada, ¿no?
1: La verdad que ahora que empieza la temporada y el invierno, eh, el sol se, se acorta, ¿no? Se, a las seis ya es ya, ya, ya de noche y con los viajes, clases y tal, la verdad que poco tiempo libre.
0: Ya es tu segunda temporada, Guillermo, la liga, la NCA, la universidad, eh, se está viendo no solo en cuanto a números, que estás haciendo un gran año, ¿no? en cuanto a importancia y también presencia dentro del equipo. ¿Cómo te estás uh, sintiendo?
1: Um, pues muy bien, la verdad. Ya el año pasado, al final de temporada, uh -huh. eh, sí. tú empecé a tener más minutos y ya veniendo este año ya hay más confianza con los entrenadores, con la staff, ya confían más en lo que podemos hacer yo y nuevo también. Y bueno, pues ahora ya tenemos más esa confianza, más minutos y por lo tanto más, más oportunidad de hacer cosas. ¿no?
0: ¿Cómo se toma esa decisión siendo tan jóvenes con 18 años de salir de casa, decidir hacer las maletas, cambiar de, de vida, de, de continente? ¿Se hizo duro? ¿Tuviste que pagar eh, cierto peaje o no?
1: Um, pues un poco buscando oportunidades. ¿no? Eh, al final mi familia siempre ha estado muy encima siempre de los estudios. Y de ser buenos estudiantes y tener una carrera. Entonces, eh, quedándote en España es muy difícil el poder seguir compitiendo a, a un alto nivel y sacarte una carrera. ¿no? Eh, entonces, aquí en Estados Unidos tienen una cosa muy buena que es que te permiten, te dan la facilidad de que universidad y baloncesto va, va, van juntos. Entonces, todo es mucho más fácil. O sea, los profesores te ayudan, eh, te, te cambian los horarios para que puedas asistir a, a entrenamientos y clases. Eh, si hace falta cambiar un examen, se cambia. Eh, entonces, te da la oportunidad un poco de estudiar y seguir jugando. Entonces, por eso fue la decisión de venir aquí.
0: ¿Vivir todo esto junto a tu hermano Jorge es eh, aún más especial para ti, Guillermo?
1: Yo creo que sí. Eh, primero es, es más fácil, ¿no? El, <risa> claro. Porque no te vienes to totalmente solo, vienes con alguien, con un hermano que lo hace más fácil para mí y también para mi familia, porque ellos están más tranquilos sabiendo que yo aquí no estoy solo y que, bueno, que estamos los dos juntos y que tenemos a alguien, ¿sabes?
0: ¿Cómo es tu día a día en Pittsburgh, en la universidad? ¿Cómo es eh, tu rutina eh, de estudios, de entrenamiento, de partidos? ¿Qué haces, eh, Guille?
1: Pues mira, ayer tuvimos partido, entonces hoy uh -huh. tu tuvimos eh, día de descanso. sí. Y más o menos un día normal para mí sería, eh, me levanto, eh, desayuno, voy a clase, después de clase tengo un entrenamiento, eh, gimnasio, luego entrenamiento de equipo, luego entrenamiento individual, como, eh, yo qué sé, o me duermo la siesta o vacilo con los compañeros, luego hay días que tengo clase por la noche, si no tengo clase por la noche vengo para casa y ya o estudio, o juego a la play, o lo que sea, y eso sería un día de entreno y luego días de descanso, es, me levanto, voy a clase si tengo y el resto del día vacilando y haciendo tarea.
0: <risa> ¿Y cómo es la sensación? ¿Cómo recuerdas esa primera vez que entras en una cancha ruidosa, llena de gente, con muchísimo público en un pabellón eh, tan grande para alguien tan joven como tú? Tiene que ser algo tremendo, ¿no? Una pasada. ¿Cómo lo recuerdas, Guillermo?
1: Pues mira, yo tengo dos experiencias. La primera es mi primera vez entrando a lo que es nuestra cancha, no nuestro pabellón ya con todas las sillas puestas, listos a partidos. Que fue una locura, porque claro, eh, venimos de Canarias, de España, de, de los pabellones chiquititos, ¿sabes? Que sí, no hay sí, ni sí. gradas ni nada, y entras aquí a un, a un estadio de 14.000 personas y pff, te quedas loco. Y luego, también tengo la experiencia de jugar en Carolina del Norte, que es un estadio de 20.000 personas, y además estaba soldado, ¿sabes? Estaba lleno. Y eso ya es una locura, o sea, el ver a tanta gente ahí gritando y tal, es una,
0: una, una experiencia increíble. Pero eso como jugador supone más presión de tener que responder bien ante tanta gente, es un subidón. ¿Cómo lo lleváis?
1: Yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? O sea, antes del partido es un, unos nervios increíbles uh -huh. porque estás jugando enfrente de un montón de personas y, y bueno, sabes que si lo haces mal vas a decir, ostras, la caída ante tantas personas, pero si lo haces bien, dices, vale, está guapo, ¿sabes? Entonces es un poco las dos cosas, eh, al principio estás nervioso, pero luego ya una vez entras al partido como que todo se apaga fuera, y ya no te das cuenta, y bueno, cuando juegas en casa y haces una jugada así buena, y la gente se vuelve loca, es un subido de adrenalina increíble.
0: ¿Qué es lo que más echa en falta cuando se está fuera de, de casa? ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué haces ahora? O mejor dicho, ¿qué no haces que, que antes eh, te gustaba hacer? Eh, ¿Cuánto tiempo de adaptación eh, tuvisteis que tener ¿no? para cambiar de, de vida, de país, de continente? ¿Se ha hecho duro?
1: Pues yo te diría que lo que más he hecho de menos es la comida uh -huh. y mis amigos, 100%. Eh, la comida, porque aquí es un poco, es muy, muy distinto, ¿no? Es to todo es como más graciento, más, más sucio, ¿no? Fast food, así sí. decirlo, exacto y, y bueno, obviamente los amigos, el, el, el más bien, el, el poder hacer, yo qué sé, planes de ir a la playa o de, yo qué sé, eh, no, yo que sé ir, ir al monte de chuletadas, ¿sabes? Una cosa así. Uh -huh. sí. Aquí se te, se te complica primero porque hace frío y segundo porque la gente no está acostumbrada al... ¿Sabes? Al, al pasar el rato así, eso fue lo que más a mí me, me costó acostumbrarme, pero bueno, eh, no puedo quejar que aquí se está muy bien también viviendo.
0: En estos años eh, se ha hablado mucho, Guillermo, de, de las parejas de hermanos, ¿no? de los Gasol, de los Hernán Gómez, de Juanchi, de Vili, eh, eh, sois eh, gemelos, está hablando también cada día más de, de vosotros, eh, sentís que sois los siguientes, no la siguiente gran pareja de hermanos que la puede romper, sirve como ejemplo lo que han hecho... Eh, tanto los Gasol como los Hernán Gómez para vosotros
1: claro aquí, aquí eh, me lo han dicho un par de veces ya que, que porque en España cuando salen jugadores salen en pares de dos ¿sabes? porque salen de hermanos porque los hermanos Gasol eh, los hermanos Hernán Gómez y bueno está claro que, que miras hacia arriba hacia ellos ¿no? un poco el el cómo los hermanos han llegado a la élite y cómo es su relación y tal eh, así que sí, un poco de inspiración, ¿no?
0: Oye, te lo tengo que preguntar: ¿cómo se vive un March Madness en, en primera persona? ¿Es tan pasada, tan bestia como parece por fuera o no?
1: Es una locura, eso es como, no sé, como lo más grande que se puede jugar dentro de lo que es universidad, ¿no? Y te diría que es que hay partidos de March Madness que tienen más, más audiencia que un partido de NBA, ¿sabes? <risa> eh, y bueno, es que es. O sea, tú primero viajas y, y ya cuando viajas vas escoltado por la policía y todo, ¿sabes? Madre mía. Eh, luego ya los partidos ahí que son, son en sitios neutrales, pero aunque sean uh -huh. sitios neutrales, hay un montón de gente, luego está en la tele todo el rato, o sea, nosotros tuvimos una jugada en, en el segundo partido y eso ya estaba en todas las televisiones. Toda la o sea, porque claro, como somos gemelos y tal, y encima ganamos. Eh, pues esas esa, jugadas estaban todas las televisiones, o sea, yo ponía la tele en el hotel y me veía yo diciendo, ¡tra! y hablaban de ti y tal, entonces es una, es una locura la verdad.
0: Lo de ser gemelos también tendrá cosas curiosas, ¿no Guillermo? O sea, os confundirán en las clases, los profesores, los entrenamientos ¿sois de hacer eh, cierto tipo de bromas con eso o no?
1: Pues sí, al principio sí que se, se le daba más, más y tal eh, pero el primer año nos, nos diferenciaban por las botas porque yo llevaba la, las mías eran blancas, las de mi hermano amarilla, pero ya hay un punto que ya se dan cuenta de quién es quién y saben que, y además nos lo dicen, que somos súper distintos y que no nos parecemos en nada ya. Eh, pero sí es verdad que alguna vez la han liado también los comentaristas y tal, eh, la mete mi hermano y me dicen mi nombre o la meto yo y dicen su nombre, ¿sabes? Pues así.
0: ¿Tenéis contacto con el resto de españoles? Pues no sé. Adaimara, Conrad eh, Martínez, que están también en la NCA, que están disfrutando de su primer año. No sé si, si les conocéis, si habéis contactado con ellos, si os mandáis ánimos, consejos. Pues
1: mira, yo con, con Adai y con Conrad eh, no he conocido nunca, la verdad. No, nunca los, los he conocido ni en persona ni nada. Pero sí es verdad que hay más españoles por aquí. que sí. Hay uno que juega en Robert Morris, Álvaro Polgueira, uh -huh. que con él sí he hablado un par de veces. Y además, el otro día vino un partido fuimos a cenar también, eh, pero sí, si sí, tengo contacto con alguno, eh, la verdad es que sí, cuando nos, nos reunimos, nos reímos un poco de cómo, la diferencia de todo no un poco nos reímos de los americanos y de cómo son sus costumbres y tal, mm. eh, pero sí, sí,
0: pero lo de Santi Aldama sí que sirve ¿no? como referente. Aunque sea de la isla contraria de Gran Canaria, es un tío que, que ha seguido un poco también el, el camino que estáis siguiendo. ¿no? Formado en casa, se va muy prontito para Estados Unidos, rompe un poquito con los moldes de lo que era el profesionalismo, eh, cumple su sueño, derriba muros. Eh, ¿Lo que está haciendo sirve como ejemplo, como referente? pues
1: bueno, Sí, porque además, Santi, cuando se vino a Estados Unidos... Uh -huh fue antes de que nosotros incluso lo plantásemos ¿no? Eh, y es verdad que cuando nosotros teníamos, queríamos tomar la decisión, los Estados Unidos no estaba tan claro que funcionase, ¿sabes? Porque habían experiencias buenas como la de Santi, pero también habían bastantes experiencias malas de que llegas a, a Estados Unidos y no te quieren y luego se, se complica, ¿no? Entonces, el, el que Santi a, hubiese llegado a aquí a la universidad y le hubiese ido bien y hubiese sido capaz de llegar a la NBA, fue un poco como, como ver un, un camino, ¿no? Un camino viable y a nosotros nos ha ayudado a tomar la decisión, ¿sabes? El saber que, vale, se puede conseguir.
0: ¿Por qué crees que, que cada vez se produce más este salto, Guillermo? Que hay más jugadores que deciden probar el NCAA, eh, eh, cambiar de vida, eh, cambiar eh, de forma de entender el, eh, el básquet y que optan por esta vía antes de tratar de hacer te hueco en España? Pues
1: yo te diría que ahora está cambiando más por dos cosas. Primero, porque aquí han puesto una nueva norma en la que ya se permite pagar a los, a los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya es primero un incentivo más, el que te den, que te puedan pagar dinero porque, claro, si a ti te están diciendo en España que, vale, juega con nosotros y te van a pagar claro. este dinero, luego cuesta más hacer la decisión. Pero ahora ya también las universidades tienen la, el poder de decir, mira, vente para aquí y te damos tal dinero, además aquí se paga bien porque aquí se mueve mucho dinero y segundo el... creo que la gente se está empezando a dar cuenta lo bien que se está aquí o sea, si, si te va bien lo, la, lo bien que, que se está y sobre todo el, el rebajar ese salto que hay en España de cuando terminas eh, formación, ¿no? que tienes que pasar ya a profesional y si quieres como no como no triunfes en un clase B y seas un cantera de ACB y te pongan en el primer equipo, tienes que pasar por Le Plata, Le Boro, Liga EVA. Y es bastante complicado si quieres estudiar o si, si quieres desarrollarte como jugador. Entonces aquí es como un, poco, un pequeño apoyo para dar el salto el, el poder seguir estudiando, el poder seguir estando en formación no un par de años más.
0: ¿Cómo llevas el tema de la carrera? ¿Qué estudias? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, pues mira, yo justo ahora... Eh, aquí es distinto, aquí tú llegas a, a la universidad y no tienes que decir carrera, tú decides las clases que quieres uh -huh. coger y al segundo año tienes que decir carrera, yo la decidí ahora, me voy a meter para el siguiente semestre en, en business, que es como empresariales, no Sí. No meter en, en finanzas, y bueno, hasta ahora he hecho un poco de todo, he hecho filosofía, criminalística, biología, geología, he hecho un poco de todo ¿no? para, para claro. ver qué me gusta y qué no, y al final lo que más me gustaba a mí, los números, matemáticas económicas, todo eso. Entonces me metí un poco por, por lo que es entre empresas. ¿no?
0: Oye, lo que decías antes del tema del dinero, eh, de los ingresos por eh, patrocinios que se ha instaurado en los últimos tiempos en la NCAA, ¿eso hace que la competencia dentro de la liga crezca? ¿Que haya más pique entre los jugadores por, por destacar, para captar eh, la atención de los medios, de los patrocinadores?
1: sí 100%. Eh, y además ellos... la lo que es la y lo, lo sabe, ¿no? Mm. Que si quieren seguir compitiendo contra ligas de desarrollo como la G League o, o, claro. o ligas profesionales de otros países, tienen que pagar a los jugadores porque eh, sobre todo ahora con el tema de las marcas y tal como lo están explotando los jugadores no son tontos o sea, yo estoy sacrificando mi cuerpo por tu equipo eh, págame o haz que, que, que empresas me paguen tal cual. entonces eh, cuanto mejor lo hagas, más empresas van a querer trabajar contigo cuanto más empresas que a trabajar contigo, más dinero vas a ganar. Entonces es un poco incentivo a, a,
0: a jugar en serio. ¿no? Y te quiero preguntar, para ir terminando, eh, por un poco por, por tus referentes, no por tus eh, modelos de jugador. ¿Qué jugadores te sientas a ver en la tele? ¿Qué piensas? Pues oye, eh, me quiero parecer a ellos por, por físico, por forma de jugar, por posición, Guillermo. Eh,
1: pues un poco un mix de, de varios jugadores. ¿no? Eh... Sobre todo cuando llegué aquí me fijaba más en, yo que sé, Jokic, ¿no? que es un, un, un pico que puede pasar muy bien. A mí me gusta mucho pasar el balón y, y se me da bien. Entonces, yo, el mirar cómo juega Jokic y tal. Y ahora, más que Ch Chet Homer, ¿sabes quién es? Sí. Está jugando muy bien ahora en, en NBA.
0: Muy bueno. ¿eh?
1: Eh, un, poco, un poco ver cómo juega él, porque más o menos tenemos el mismo físico, las mismas eh, habilidades. Entonces, el ver cómo usa su cuerpo porque tenemos un cuerpo parecido, a ver cómo lo usa, eh, me ayuda a mí a, a también saber cómo usarlo y poder creer las ventajas que él crea y el nivel que él tiene, ¿no?
0: La última que te hago, creo que te quedan tres años en la universidad, estás en segundo curso, creo que la etapa es de cuatro, si no me corriges, que todavía tienes mucho tiempo para disfrutar, para formarte y para crecer, pero ¿piensas en el futuro, en lo que quieres hacer, si, si intentar uh, Tirar la puerta para, para dar el salto a una franquicia de la NBA, eh, si volver para España, cerca de casa, probar suerte en otro equipo. ¿Tienes pensado algo o no, Guillermo?
1: Eh, puede ser una muy buena pregunta. La verdad que no sé, o sea, al final puede pasarle todo. Puede que me lesione o puede que no me vaya bien. O sea, puede pasar un poco de todo. Obviamente, mi, mi, mi objetivo es lo más, lo más grande: ¿no? llegar a la NBA y poder jugar en la NBA un, un, un par de años. Eh, pero no pienso mucho en ello, ¿sabes? Eh, estoy más, me gusta más pensar en, en qué tengo que hacer mañana primero, ¿sabes? ¿Qué, qué tareas tengo que hacer y, qué, y cómo puedo ir mejorando poco a poco? Porque si te pones a, a, a pensar en el futuro, como que no disfrutas el momento claro. de ahora, ¿sabes? Entonces es un poco más disfrutar de, de lo que está pasando ahora, de lo que estoy viviendo ahora, y no preocuparme por el futuro.
0: Pues que me ha encantado conocerte, seguro que esta es la primera de muchas veces que charlamos porque tu nombre va a seguir sonando mucho, vais a seguir creciendo, tanto Jorge como tú y los días Graham eh, seguro que se van a labrar una gran carrera y gran trayectoria en el mundo del baloncesto. Guillermo, gracias por uh, tu tiempo, por uh, tu amabilidad, por tu sinceridad y que salga todo estupendamente la temporada. Gracias y suerte.
1: Muchas gracias a ti, gracias por invitarme.
0: Guillermo Díaz Graham, jugador de Tenerife, jugador canario de la NCA, segundo año, temporada de sophomore y un apellido junto a su hermano Jorge que va a sonar mucho. Los hermanos gemelos Díaz Graham, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet.